0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, je suis très heureuse de vous retrouver pour le décryptage de cet épisode ô combien attendu de la saison 3. Euh, J'ai fait monter un petit peu euh, la pression et l'attention et le teasing tout au long de cette semaine en vous proposant de suivre pas à pas la façon dont je prépare mes décryptages. Euh, pour celles qui m'ont suivi, eh bien, je suis très contente euh, de vous le présenter. J'espère que ça vous plaira et pour ceux qui euh, seraient curieux de, de, de savoir comment je procède pour, pour réaliser mes analyses d'épisodes. Bah, vous retrouverez tout ça sur mon fil d'actualité de, de la page Facebook Outlander Addict, euh, le lien est dans la description euh, si, si vous souhaitez le retrouver. Euh, D'autres petites infos en rapport avec l'épisode, euh, vous retrouvez sur mon site internet euh, bah, quelques photos des coulisses avec euh, des explications, notamment sur euh, les décors, les accessoires. Je publierai dans les prochains jours sur la, page, sur la chaîne YouTube euh, une interview de Sam et Catherine Abalf au sujet de, bah, de, des retrouvailles de Jamie et Claire, donc c'est dans le thème. Et puis, euh, sur, euh, sur Facebook, sur la page Facebook, euh, je vous mettrai une scène coupée de cet épisode, une scène étendue euh, euh, d'un tendre moment entre Claire et Jamie. Et également, euh, là, dans les heures qui suivent la publication de la vidéo, euh, les, les coulisses racontées par euh, les producteurs Matt Roberts et Meryl Davis, peut-être Tony Graffia, je ne sais plus. Euh, Ron Moore, tiens, oui, c'est Ron Moore. Donc voilà pour les infos, c'est parti pour le décryptage. Et je commence par vous donner quelques informations générales et mes impressions également sur, sur l'épisode. Alors cet épisode des retrouvailles, je l'ai dit, était très attendu. Hein. On a eu cinq épisodes de la saison 3 avant de voir enfin Claire et Jimmy réunis sur un même écran. Euh, personnellement, je n'ai pas été déçue du tout, du tout, du tout. Euh, franchement, un très, très bel épisode. Euh, on a la chance en plus qu'il soit plus long que les autres. Hein. La, la production s'est beaucoup battue pour ça. Euh, il fait 15 minutes de plus à peu près que, que les épisodes... Euh, classiques, qui font une heure, hein, normalement. Euh, il a été écrit par Matt Roberts, hein, c'est un, un des fidèles des tout débuts de la série. Euh, et Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Matt Roberts, c'est un fan des, des livres de Diana Gabaldon de, depuis quasiment euh, leur sortie. Euh, il expliquait qu'il euh, il a commencé à, à les lire à partir de la sortie du tome 3, mais il a repris euh, tome 1, tome 2, etc. Et ensuite, il, il lisait chaque livre à, à chaque parution. Donc, un gros, gros fan euh, L'épisode a été réalisé par une femme, Norma Bailey. Je n'ai pas grand-chose à vous en dire. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Euh, mais je pense que c'est important de relever que c'est une femme qui l'a réalisé. Il y a une espèce de sensibilité, du coup, dans l'épisode, peut-être que, que l'on ne retrouverait pas chez un homme. Et ce n'est pas sexiste, le fait de le dire. Euh, il y a aussi dans cet épisode beaucoup, beaucoup de, de dialogues empruntés euh, au roman. Et c'est un... Euh, c'est un, un vrai épisode qui, qui, qui doit faire plaisir aux fans de la première heure euh, beaucoup de vrais moments d'intimité euh, d'ailleurs la, la scène euh, dans le bordel, hein, dans la chambre de, de Jamie, euh, c'est une des plus longues scènes que, qui a été écrite dans, dans les scénarios d'Outlander depuis le début, elle fait 13 pages euh, et après 5 épisodes où Claire et Jamie étaient séparés on a vraiment le sentiment d'une un, sensation de retour à la maison euh, de retour à la magie de leur relation, euh, Et il y a un super tempo. Euh, je trouve, le fait d'avoir attendu le milieu de la saison, ou presque, pour nous le présenter, euh, ça a vraiment nourri notre impatience. Et euh, voilà, du coup, la, la pression est montée et l'impatience a grandi au fil des épisodes, ce qui fait que là, on est vraiment content de les revoir ensemble. C'est un épisode euh, aussi euh, qui vit pour lui-même, hein, je l'ai dit. C'est un épisode de milieu de saison. Il y aura 13 épisodes dans la saison 3. Euh, et comme chaque épisode de milieu de saison il marque un peu une transition entre première partie et deuxième partie de saison et, mais celui-là il vit pour lui-même c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue intrinsèque à, à l'épisode on laisse le temps au temps et, euh, et ça c'est bien euh, même si évidemment hein, il, il permet de faire le point sur le passé ou, ou plus ou moins et il donne quelques petits indices pour la suite mais, euh, mais voilà, il ne pose pas d'intrigue majeure euh, je trouve que c'est une superbe idée, une brillante idée d'avoir démarré euh, l'épisode quelques minutes avant l'arrivée de Claire euh, dans l'imprimerie. Euh, ça nous permet de voir Jamie installé dans sa vie d'imprimeur à Édimbourg. Hein, on découvre, euh, on découvre euh, Jamie, euh, euh, un homme euh, euh, qui semble respecté, un notable, euh, bien habillé. Franchement, le, le look de Jamie dans ce début d'épisode avec son tricorne, c'est... Il est beau comme tout. Euh, on se demande qui est cette femme qui, qui l'habille hein, au début de l'épisode. Il y a quelques gestes qui, pour moi, sont des gestes intimes. Enfin, euh, voilà, se faire euh, bien ajuster sa veste, etc. C'est une sorte d'intimité. Donc, je pense que là, les scénaristes ont voulu un petit peu nous emmener sur une fausse piste. Euh, et ça permet surtout de voir toute cette séquence que, que Jamie n'avait bien sûr rien anticipé de, de l'arrivée de Claire. Euh, on découvre sa vie en... Je crois que j'ai noté le générique démarre à 8 minutes. Donc on découvre un, un morceau de vie, fin, les choses principales qu'il y a à savoir sur Jamie en six minutes à peu près, beaucoup d'images... Euh, on voit aussi qu'il est toujours sur la défensive. Il trempe dans des affaires sans doute louches, puisque à son arrivée dans l'imprimerie, rapidement, hop, il dégaine sa dague. C'est une belle créativité d'avoir redémarré quelques minutes avant l'arrivée de Claire. Ça nous permet d'avoir le point de vue de Jamie, la caméra braquée sur lui aussi au moment où elle arrive et où il l'entend. On rejoue la même scène que la fin de l'épisode 5, euh, une deuxième fois, pour notre plus grand plaisir. Euh, et ce que je voulais mentionner aussi sur cette séquence du début, c'est euh, la musique qui accompagne Jamie lorsqu'il sort euh, du bordel hein, de chez Madame Jeanne et qu'il se rend à, à l'imprimerie sur son chemin. La musique, vous l'avez reconnue sans doute, puisqu'elle a déjà été jouée dans dans la saison 1, euh, dans l'épisode 12, donc l'épisode où Claire et Jamie sont à la et, et je trouve que ça accentue sans doute aussi ce fait que, alors pour nous, on est de retour dans des choses connues et des choses qu'on aime, mais pour Jamie aussi, ça, ça prouve qu'à euh, Édimbourg, là, dans sa vie d'imprimeur, quelque part, c'est son chez-lui, c'est son nouveau chez-lui, l'endroit où il se sent bien. Et on sent qu'il a euh, aussi ces postures d'homme euh, affirmé, hein, qui, voilà, qui, qui ne se cache pas et, et qui est bien dans ce qu'il fait. Euh, ce que j'aime beaucoup dans, dans cet épisode, mais comme dans beaucoup, hein, mais c'est le soin apporté au, dé au détail et notamment au décor. Hein. Euh, franchement, cette imprimerie, il faut, il, faut, il faut prendre le temps de regarder et de se repasser les séquences. Mais <rire> c'est absolument incroyable tout ce qui a été fait. Euh, aucun détail n'a été laissé au hasard. C'est ces feuilles qui pendouillent. Euh Enfin, les rangements, les placards. Donc, c'est bien sûr John Gary Steele et ses équipes qui ont totalement créé cette imprimerie. Alors, ils ont recyclé, le, on va dire, la structure du décor de, de l'échoppe de Maître Raymond dans la saison 2, notamment les boiseries et puis le fait que ce soit à deux niveaux. On peut reconnaître certains aspects de, cette, enfin, de sa boutique d'apothicaire euh, vous le verrez si vous regardez sur le site internet, la, la presse d'imprimerie a été créée spécialement pour la série, euh, et elle fonctionne vraiment. Donc, Sam Yuan euh, a été formé pour utiliser la presse et tous les brouillons hein, qui ont été faits par Sam pour, euh, bah pour, pendant son entraînement et sa, sa formation euh, sont, euh, sont euh, pendus, suspendus au fil et sèches et sont, ont été récupérés en fait, hein, par, la, par la production pour, pour, pour servir de décor. Euh, et on se rend compte que euh, ce, ce procédé d'impression est très long, hein, que c'est laborieux et euh, un clin d'œil y est fait d'ailleurs un peu plus tard quand Claire et Jamie sont ensemble et on comprend bien effectivement qu'un homme imprimeur pouvait développer quelques muscles dans les bras notamment. Euh, et, et tout, toujours en parlant de décor, on peut parler du, du bordel Alors le, déjà le rez-de-chaussée l'accueil, on, on voit tout de suite que c'est pas le même genre de bordel que celui qu'on avait vu à Paris dans la saison 2 qui était plutôt réservé à une espèce d'élite hein, bourgeoise ou aristocrate euh, là ça semble être un bordel plus populaire et, et c'est bien rendu dans le décor. Euh, et, et dernière mention à, aux images qu'on nous met sous les yeux, c'est euh, ces lumières. Hein, le, le directeur de la photographie, dont je n'ai pas noté le nom, donc il faudrait que je vous le retrouve, je vous le noterai en, en bas, là. Euh, euh, a fait un boulot aussi assez incroyable. Enfin, toutes ces lumières, les bougies et, et notamment l'utilisation des lumières dans l'imprimerie euh, si vous revisionnez l'épisode, faites-y attention, c est, c est vraiment, ça donne une ambiance vraiment spéciale et qui est très belle à voir. C'est assez magique. Euh, l'épisode aussi démarre avec un générique décalé, hein, je l'ai dit, ben, ça nous permet de, de revenir quelques minutes en arrière avant l'arrivée de Claire. Et c'est la deuxième fois que ça arrive dans, dans Clendor. La première fois, c'était dans la saison 1, euh, l'épisode 9. donc C'est l'épisode euh, qui s'appelle euh, « The Reckoning ». Le titre en français. Une bonne correction, je crois. Enfin <rire> euh, bref, c'était cet épisode qui démarrait sur... Euh, ben, D'ailleurs, c'est Jamie le narrateur de l'épisode dans la saison 1 et il était au bord de la rivière. Vous vous en souvenez sûrement. Euh... Et donc, deuxième fois qu'ils utilisent ce procédé, moi j'aime bien. Ça, ça diffère un peu notre attente et on se demande ce qui, ce qui va se passer et pourquoi c'est différé, d'ailleurs. Euh, et enfin, deuxième, euh, deuxième chose, euh, fin pour le coup, là, totalement inédite, euh, c'est la présentation des noms de, des scénaristes, réalisateurs, etc., qui sont directement imprimés euh, par, euh, par la presse euh, d'Alexander de, de Malcolm. Donc ça, c'est sympa. Euh, je ne peux pas... Euh, vous donner mes impressions générales sans vous parler de la musique, parce que là, vraiment, c'est spécifique dans, dans l'épisode. Euh, vous l'avez forcément remarqué, il y a beaucoup de thèmes musicaux qui nous sont très familiers. Euh, alors, pas forcément très exactement dans, dans l'harmonie, hein, enfin, dans les notes, euh, mais, euh, mais les thèmes sont reconnaissables et ce sont vraiment des thèmes empruntés aux saisons 1 et 2 qu'on aime tant. Et, euh, et notamment cette musique qui accompagne Jamie, « Coming through the rye je ne sais pas si je le dis bien, c'est moitié de l'Écossais. Euh, Celle-ci, euh, on l'a souvent entendue. Et enfin, je, je voudrais clôturer ces impressions générales par relever toutes les notes d'humour. Enfin, Je ne vais pas les, les détailler, mais pour relever que cet épisode, euh, même s'il est très romantique, avec beaucoup d'intimité et... Et de chaleur et d'émotion il euh, y, y a toujours ces petites touches d'humour euh, qui font un petit décalage et qui, euh, qui franchement sont rafraîchissantes et qui je trouve euh, sont toujours subtilement amenées euh, nous ne nous, nous font pas franchement éclater de rire mais nous mettent le, le sourire au coin des lèvres et je trouve que ça ajoute aux, aux émotions positives qui ressortent de l'épisode euh, voilà pour mes impressions générales on passe à mon top et à mon flop pour cet épisode, mon flop, c'est vraiment la fin. Euh, pour plusieurs raisons, je pense. Euh, D'abord, c'est vrai que euh, la, la fin est, est un peu brutale. Hein. Claire est arrivée depuis moins de 24 heures et déjà, les ennuis commencent. Euh, on aurait préféré rester dans leur petite bulle de douceur. C'est c'est sûr. Euh, et donc, ça ça, ça, ça me gêne un peu, je pense, qu'on qu nous, voilà, qu nous embraye tout de suite dans d'autres aventures. Euh, les, et puis, les autres choses qui me gênent, c'est euh, comment on en arrive là, en fait. Puisque Claire, juste avant, est dans, bah dans, dans l'entrée, en fait, hein, dans la salle commune avec les, les prostituées. Euh, pour, pour monter dans sa chambre, il bah, y a cet escalier central. Donc, cet homme qui se retrouve dans la chambre de Jamie euh, est forcément passé par là. Euh, donc une petite incompréhension, euh, comme par magie, il est là, à moins qu'ils sont rentrés par la fenêtre. Enfin, je ne sais pas trop. Euh, enfin, dans, enfin, ensuite cet homme euh, en, dans la version originale en VO. Alors c'est pareil, je l'écoute plus en français, donc je ne sais pas comment il le dit, mais en VO il dit "fuck", euh, donc euh, baiser ou enfin je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais. C'est un mot euh, qui, qui, a priori, dans ce siècle-là et à cette époque, n'est pas connu, puisque Jamie s'était fait expliquer ce mot-là par Claire, euh, euh, bah justement, dans l'épisode de 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 9 de la saison 1. Euh, donc, euh, à moins qu'en 20 ans, les choses aient tellement changé que ce mot-là soit devenu euh, dans, dans le langage courant des, des, des Écossais, je ne sais pas. Euh, et puis, l'autre chose qui m'agace un peu, c'est qu'une fois encore, on... On parle de viol, ça, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. D'autant que je crois que ce n'était pas comme ça du tout dans le roman. Donc pourquoi rajouter encore une notion de viol Il y en a déjà eu bien assez. Euh, bref, cette scène-là m'énerve beaucoup. Euh, je préfère vous parler de ma scène top. Et alors, bien sûr, tout l'épisode hein, est magnifique et j'ai eu du mal. Hein, j'ai failli prendre la scène des retrouvailles avec Fergus, mais je me suis dit que quand même, c'était pas vraiment dans le thème. Euh, donc, j'ai plutôt choisi de relever une séquence euh, entre Claire et Jamie. Et, et le moment qui me plaît vraiment le plus, c'est la conversation sur l'oreiller. Euh, donc, c'est ces moments qui suivent. Euh, qui suivent euh, bah, l'assouvissement le, le, hein, de leurs désirs charnel l'un pour l'autre. Euh, C'est un vrai moment d'intimité pour le couple. Ils se parlent, ils se redécouvrent. Euh, Claire est belle, je trouve. Elle a un sourire vraiment radieux qu'on ne lui avait pas vu. Euh, un vrai sourire franc et épanoui. Et, ouais, on sent un espèce de, de ravissement, comme si sa petite danseuse intérieure s'était remise à danser, justement. Euh, elle est belle. Euh, je trouve que, voilà, une fois que, que l'acte euh, a été consommé, il euh, y a une espèce d'aisance qu'il qui, qui retrouve hein, l'un avec l'autre. Euh, il plaisante. Euh, J'adore aussi le fait que Jamie livre ses émotions et explique ce que ça lui fait de revoir Claire euh, après 20 ans. Euh, ouais, tout ça, quoi. Beaucoup d'émotions et c'est pour ça que j'ai choisi de relever celle-là. Allez, c'est parti pour, pour les Zooms. Je vais vous parler des retrouvailles tous les détails Pour mes zooms, j'ai choisi de développer quatre thèmes. Et le premier, euh, bah, ce sont les retrouvailles. Je suis un peu obligée de commencer par ça, parce que c'est évidemment central dans l'épisode. Euh, et je vais le prendre de manière chronologique. Donc évidemment, hein, on découvre que, que Jamie euh, a une réaction un peu extrême. Hein. Il tombe dans les pommes lorsqu'il découvre que, que Claire est de retour. Euh, forcément, une réaction extrême, parce que lui n'était pas préparé à ça. Euh, on l'a découvert. Lui, il a commencé une journée euh, très normale de Alexander Mancom à Édimbourg, euh, alors qu'à contrario, Claire a eu tout le temps de, de réfléchir bah, tout d'abord à sa décision et une fois qu'elle était prise, bah, d'anticiper son retour. Euh, euh, de se projeter, de, de savourer le moment de, de, des retrouvailles. Et puis aussi, euh, voilà, de, 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 certainement, d'avoir cette inquiétude qui accompagne euh, bah, la rencontre de son amour perdu depuis 20 ans. Euh, dans l'épisode 5, à la fin, on ne voyait pas du tout le visage de Jamie. Hein, tout était tourné du, du point de vue de Claire. Euh, mais même si on ne voyait pas son visage, on devinait un peu hein, sa réaction. Mais là, du coup, euh, je trouve ça vraiment chouette parce qu'on a de beaux plans sur le visage et sur le, le jeu de, de Sam Yohan. Euh, on sent dans, dans ce visage les, les émotions qui passent. Euh, quand, quand Jamie re, reprend ses esprits, bien sûr, il savoure le fait de, de prononcer le nom de Claire. On sent plein d'émotions, on sent aussi beaucoup de gêne. Euh, on sent que tous les deux se testent, s'évaluent. Euh, je ne dirais pas qu'ils se toisent, mais enfin, voilà, ils sont... Euh, oui, c'est le où ils sont sur la réserve. Euh, au début, hein, et jusqu'à même longtemps, euh, après, euh, quelques heures après leur retrouvaille, Jamie ne sait pas trop quelles sont les, vraiment les intentions de Claire. Hein, il, la, il la questionne beaucoup. Euh, et tous les deux ne savent pas ce, comment se comporter l'un avec l'autre. Euh, Claire non plus, hein, elle n'est pas très, très sûre d'elle. Elle ne connaît pas la, la situation euh, amoureuse, euh, affective, amicale de Jamie, par exemple. Euh, et, et on sent qu'elle essaye hein, de, de savoir, mais elle n'y va pas de manière frontale euh, elle glisse, euh, nous sommes mariés <rire> au moment où, où Jamie euh, ben, hésite un peu à retirer son, son pantalon euh, Jamie de son côté euh, sa gêne s'exprime par le fait qu'il demande euh, l'autorisation à Claire hein, l'autorisation de l'embrasser l'autorisation de la déshabiller euh, de la, enfin, ou de la toucher, l'autorisation bah, de, de la prendre au lit avec lui. Euh, et, et ce premier baiser, une fois que Claire a donné son autorisation, est absolument bouleversant, hein, avec en plus l'emphase qui est apportée par la musique de Bernard Créry, la, la petite larme qui roule sur la joue de Claire euh, oui, la musique, hein, c'est le thème de Claire et Jamie, mais là, il est, on a ces violons, les cordes qui, qui jouent à fond et, et oui, forcément, ça rend, ça rend beaucoup les émotions. Euh, on voit que Claire évalue les lieux de vie de Jamie, elle cherche la trace et la présence d'une femme. Donc, je le disais, ils ont une ignorance mutuelle de, de ce qu'est la vie de l'autre. Et Jamie, très rapidement, évidemment, se questionne sur, sur son enfant, sur Brianna. Euh, et donc, vient cette, cette séquence avec les photos que, que Claire a apportées du XXe siècle euh, je, je, je fais une petite parenthèse là par rapport aux choix et, et au choix scénaristique et au choix aussi de, de réalisation, au choix de, de jeux d'acteurs qui qui ont été faits pour cette séquence, puisque euh, ça c'est ce que j'ai trouvé dans mes lectures. Euh, euh, les, les, les fans au moment où l'épisode est sorti et les fans des livres euh, étaient vraiment très déçus euh, de la façon dont cette scène a été faite puisque, euh, enfin je ne veux pas trop spoiler ceux qui sont encore à la découverte des romans mais euh, dans, dans le roman euh, Jamie s'effondre vraiment physiquement à la découverte de, de Brianna sur les photos euh, ce qu'il ne fait pas euh, du tout comme ça euh, à l'écran, hein, Sam Yuan d'ailleurs s'en est expliqué ça avait suscité une telle polémique que, que, ça, que ça avait déclenché des tweets. Et Sam Wan est sorti de sa réserve pour expliquer que ce qui était marqué dans le scénario, c'était que, euh, finalement, Jamie euh, oui, s'effondrait. Mais euh, lui, il l'a interprété comme euh, une espèce d'effondrement de, intérieur. Mais d'ailleurs, ça, on le sent. Hein. C'est comme ça qu'il l'a joué vraiment. Quand on regarde et qu'on y prête attention, euh, c'est un, un désordre intérieur. D'ailleurs, il s'assoit, il... On voit dans son regard que ouais, il y a un sacré choc qui, qui vient de, de, de lui arriver. Euh, et donc, je, je ferme cette, cette parenthèse, euh, parce que dans cette séquence de, des photos, là, il y a tellement de choses. Euh, déjà, euh, l'attitude de Jamie face aux au petits trucs du futur, alors on le voit là par rapport aux photos, mais on le voit aussi un peu plus loin dans l'épisode. Euh, enfin Il y a aussi le bikini... Claire lui parle de vélo un peu plus loin puis on l'avait déjà vu dans saison 1 et saison 2 avec l'éléphant, les avions enfin tout ça il a une façon assez détachée de réagir à tout ça, enfin tous ces anachronismes il n'est pas plus choqué que ça en fait il voilà, il s'adapte. C'est Jamie. C'est tout Jamie. Euh, dans cette séquence aussi, on voit comment euh, la production est, est, a joué avec euh, les effets du temps hein, sur les acteurs. Parce que c'est vrai que Sam Yuan et Chrétien Nabalf, euh, bien qu'ils soient pas loin de la quarantaine au moment où ils tournent, ces scènes-là, ils, ils font très jeunes. Hein, euh, donc, on avait, ils n'avaient pas eu de mal, justement, à les rajeunir pour les saisons 1 et 2. Euh, les vieillir c'est effectivement plus compliqué alors le, Jamie ils lui ont rajouté des lunettes ça lui va super bien euh, et Claire on avait vu dans l'épisode précédent euh, des cheveux gris qu'elle a atteint pour venir mais voilà, là, à moins qu'elle soit venue avec des, des flacons entiers de, de teinture pour cheveux, euh, les cheveux gris vont forcément revenir euh, bien sûr euh, dans cette séquence on a aussi euh, un rappel euh, ben, aux enfants, donc euh, euh, la découverte de Brianna donc ça, j'en ai parlé le fait que, que Jamie parle de Faith je trouve ça vraiment touchant et pour la petite anecdote ça n'était pas écrit dans le scénario et c'est Kate qui l'a fait rajouter euh, ouais, c'est vraiment bien que ce soit là c'est très sensible et, et je, je me dis que dans une telle situation évidemment on parle de ces enfants euh, présents mais on a aussi une pensée pour les, les enfants qui ne sont plus là et dans cette séquence, on arrive à faire passer aussi l'information que Claire est devenue chirurgienne. Euh, je parlais des enfants, je n'ai pas parlé de Willy, mais évidemment, voilà, Jamie choisit ce moment-là pour parler de Willy, mais je vais le détailler ça un peu plus, un peu plus loin. Et enfin, dans cette séquence, il euh, y a une phrase que Jamie dit et qui est euh, en, en résonance totale avec une phrase que, que Claire a, a prononcée euh, face à Franck euh, dans l'épisode ben, où Franck décède, donc ça doit être l'épisode 4. Euh, Jamie là, dans, lui, dit, lui dit à Claire que le temps ne compte pas. Euh, et Claire avait dit à Franck euh, que cette quantité de temps n'existe pas. Donc on sent bien hein, que c'est ça, le, le, le temps entre Claire et Jamie n'a aucune importance. Hein. Et puis ensuite, euh, à l'issue de, de cette séquence dans l'imprimerie, on a plusieurs scènes qui, qui coupent cette intimité entre Claire et Jamie. Hein. On rencontre Fergus dans les rues d'édimbourg et puis ensuite Willoughby dans la taverne. Euh, donc ça, j'en parlerai. Et puis ensuite, on revient donc, dans la chambre du bordel et puis cette longue scène écrite... Euh, par Matt Roberts, hein, scène qui fait 13 pages. Et, et voilà, Claire jauge un peu les lieux, euh, essaye de, de trouver la présence d'une femme, elle, elle n'en voit pas, mais elle est quand même très très mal à l'aise. Et, et d'ailleurs, ça change beaucoup, cette Claire-là. Euh, on ne la, on peut pas du tout la comparer à la Claire euh, du début de l'épisode 5, là, quand elle était en train de faire son, son opération euh, abdomen grand ouvert. Euh, Claire n'est non, Jamie n'est toujours pas au clair non plus, avec les intentions de Claire, à ce moment-là. Et le dîner permet leur redécouverte, même si, évidemment, leurs pensées sont tournées vers toute autre chose. Et on a cette fabuleuse scène de déshabillage qui prend son temps. C'est long, c'est très intime. On sent l'électricité dans l'air, les petits papillons... Euh J'aime remarquer que Claire et Jamie sont, sont toujours sur le même tempo. Ils sont à égalité de couches de vêtements. Euh, ouais, ça, ça montre que, que ces deux-là sont sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. On sent le désir qui monte, mais aussi l'inquiétude. Euh, c'est sûr, Claire n'a plus, enfin, plus le corps de ses 28 ans. Elle est beaucoup moins sûre d'elle, Elle se cache. Euh, mais Jamie, parce que c'est Jamie, a le mot qu'il faut... Euh, c'est la plus belle femme qu'il qu qu a jamais vue ben oui forcément et le moment tant espéré pour eux et pour nous aussi arrive euh, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit absolument parfait mais non hein, c'est maladroit c'est logique quelque part hein, ces deux amants euh, ne, sont, ne se sont pas touchés depuis 20 ans euh, euh, ce qui nous rassure finalement, malgré cette maladresse, c'est qu'ils en rient. Et, euh, et je trouve que c'est ça en fait qui est important quand on regarde cette séquence-là, c'est que euh, pour, pour, pour en rire, il faut quand même avoir une, une certaine intimité et on, on sent déjà là qu'elle n'est qu pas perdue. Ils sont tout de suite reconnectés. Alors leurs premiers ébats sont assez bestiaux, hein. il y a une sorte d'urgence de possession de l'un pour l'autre, euh, ça permet d'évacuer les tensions. Euh, leur deuxième fois est beaucoup plus tendre, hein, ça se passe les yeux dans les yeux, dans une sorte de, de symbiose, euh, dans un rythme où, où leurs âmes sont vraiment connectées. Donc c'est très beau, c'est très, euh, très touchant. Euh, je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir pu avoir ce, ce long épisode avec cette longue scène, cette scène qui respire, leur, leur retrouvaille qui... Qui nous sont vraiment montrés. Hein. On ne les a pas juste mis au lit et hop, 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 c'est terminé, on passe à la suite. Euh, il était nécessaire pour moi de consacrer du temps à leur retrouvaille. Il fallait qu'ils euh, qu refassent connaissance, euh, quelque part retomber amoureux ou recréer des liens. On voit qu'ils s'amusent, on voit qu'ils rient. Et ces petits moments-là sont tellement importants pour nous montrer leur intimité. Et, et c'est ce qui a d'ailleurs manqué à Claire. On l'a vu avec Franck pendant trois épisodes, mais. Elle n'était pas du tout intime avec lui. Ils étaient un à côté de l'autre et ils ont été de bons parents pour Brianna, mais voilà, il n'y avait pas d'intimité. Et, et, et voilà, et, et là, c'est vraiment la relation de Jamie et Claire qui nous intéresse dans Outlander, et, et c'est bien. Alors, on serait bien resté dans cette petite bulle de douceur, hein, je l'ai dit. Il euh, y a quelques détails qui restent en suspens. On ne sait pas tout de, de Jamie. Claire non plus. ne sait pas tout. Euh, et donc euh, Jimmy doit, doit repartir. Et, et Tony Graffia, donc, qui n'a pas écrit le scénario, hein, mais qui est une scénariste, c'est elle qui a fait rajouter dans le scénario le Reviens-moi vite, soldat. Hurry back, soldier. C'est son truc à elle, ça. Hein, et, euh, et là, ça, ça nous fait un clin d'œil aussi aux saisons 1 et saison 2. J'en ai déjà relevé beaucoup. Je continue sur le thème des retrouvailles et j'en ai pas du tout parlé parce que je voulais garder l'exclusivité pour ce, ce focus-là. Euh, vous ne les avez sans doute pas manqués et je pense que ça, ça a été fait sciemment quelque part, mais euh, cet, cet épisode est bourré de parallèles avec l'épisode du mariage de l'épisode 7 de la saison 1, hein. euh, et, et par, par plusieurs aspects d'ailleurs. Euh, le, le premier, c'est euh, l'espèce d'incertitude que qu'ont Claire et Jamie l'un face à l'autre, hein, cette, cette gêne et cette retenue. Euh, alors bien sûr, dans l'épisode du mariage, bah, c'est un mariage entre guillemets forcé, donc... Euh, euh, forcément, ils étaient euh, des étrangers l'un pour l'autre, c'était bizarre. Euh, mais là, au bout de 20 ans, finalement, ils se retrouvent dans la même situation. Et d'ailleurs, euh, Jamie le dit, à un moment donné, euh, on se connaît moins aujourd'hui qu'on ne se connaissait euh il y a 20 ans, au moment où on s'est marié. Euh, donc, on retrouve ça. Donc, ça, c'est le premier parallèle. Euh, le deuxième, ce sont euh, toutes ces interruptions. Euh, à chaque fois qu'ils sont dans un moment euh, euh, voilà, où on sent que les choses pourraient aller plus loin, hop, ils sont interrompus. Euh, la première fois, c'est euh, Jordi, hein, ce, ce pauvre Jordi, euh, l'apprenti ou le salarié de, de Jamie à l'imprimerie, qui interrompt de manière assez... Euh, assez euh, burlesque, enfin c'est drôle hein, la façon dont il les interrompt et sa réaction euh, qui interrompt euh, presque voilà une, une espèce de, de fougue de câlins, de, câlin, euh, enfin, de baisers euh, et en fait euh, dans l'épisode du mariage c'était Angus hein, qui était qui avait débarqué dans, dans la chambre nuptiale de, de Claire et de Jamie euh, Monsieur les pieds dans le plat c'est voilà euh, et Claire et Jimmy, là, dans, les, dans cet épisode, sont interrompus euh, une nouvelle fois bah, par, la, par une dame qui apporte euh, le dîner. Et puis, euh, au petit matin, euh, une, une autre euh, fille du, du bordel qui, euh, qui veut apporter le petit déjeuner. Et alors là, ça, ça, fait, ça fait plus référence pour moi. Moi, ça me fait un clin d'œil à, à l'épisode... Euh, je ne sais pas si c'est le 10 mais où c'est Morta qui, qui, qui débarque dans la, la chambre de, de Claire et de Jamie alors qu'ils viennent euh, voilà, d'avoir le petit câlin du matin. Un autre mini parallèle, c'est cette phrase assez emblématique de l'épisode du mariage dans laquelle Jamie dit à Claire euh, « J'ai dit que j'étais vierge, mais pas que... » Mais je ne suis pas non plus un moine. Et là, dans cet épisode, il dit à Claire, euh, je, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas non plus un proxénète. Donc ça, c'est des, des phrases qui sont euh, en miroir. Euh, autre parallèle hein, plus important, bah, c'est la scène du dîner. Hein, dans dans l'épisode du mariage, mais, euh, Claire et, et Jamie avaient profité d'un dîner alors juste après justement le, leur, premier, euh, hein, je crois leur premier rapport. Hein, ou juste avant Je ne sais plus. Non, juste après. Et là, dans cet épisode, ça se passe bien avant. Et c'est euh, ce dîner qui permet, euh, qui permet leur reconnexion. Hein. Ils, ils discutent. Dans l'épisode du mariage, on avait ces discussions sur la famille de Jamie. Enfin, c'était une façon de, de faire connaissance, de briser la glace. Et là, le dîner, il est utilisé dans le même objectif, hein, en fait. Euh, un autre parallèle, c'est le déshabillage. Ça... C'était déjà très très sensuel et très sexy dans, dans l'épisode du mariage. Et là, euh, je, je trouve que ça prend encore plus le temps. Euh, et il y a beaucoup de clins d'œil et de parallèles, puisque... Euh Enfin, voilà, Il y a le délaçage de la robe de Claire, euh, le fait qu'il se retrouve en chemise, le, euh, le fait que, euh, que, que, que Jamie enlève sa chemise, justement, et où on voit euh, son dos, ses cicatrices. Les plans sont quasiment symétriques dans les deux épisodes. Et d'ailleurs, ça nous permet d'observer euh, l'évolution des, des cicatrices dans le dos de, de Jamie, hein, qui sont un peu plus atténuées. Euh, là, euh, là, sur le corset de Claire, il y a une fermeture éclair et alors que euh, qu'il y avait les, les, les nombreux lacets que Jamie avait mis un temps fou à enlever et, et dont il s'était euh, un peu plein dans l'épisode du mariage. Euh, dans l'épisode du mariage, on entend à un moment donné la ceinture de Jamie qui tombe au sol. Et là, euh, pareil, on entend... Euh, alors, ce n'est pas la ceinture de Jamie, mais c'est l'espèce de, de boudin que Claire a autour de la taille hein, pour, pour son costume 18e. Euh, on a aussi euh, cette, euh, cet intérêt que Jamie porte aux cheveux de Claire et euh, où il lui dit euh, « money and down », donc ma, « ma petite brunette » ou « ma jolie femme brune », je ne sais pas comment on le traduit en français... Euh, qui... L'autre parallèle, c'est euh, les trois temps dans leurs ébats. Hein, euh, épisode du mariage, bah, c'était pareil. Hein, la maladresse du premier, euh, la, la tendresse, on va dire, du dernier. et Puis entre les deux, euh, une espèce de, de connexion euh, charnelle, euh, plus émotionnelle. Euh, là, c'est pareil, c'est en trois temps. Et puis, on a aussi euh, bah, cette, euh, ce sexe oral euh, et Cette fois-ci, c'est l'inverse. Hein. C'est Claire qui avait fait découvrir les joies du sexe oral dans l'épisode du mariage. C'était elle, la connaisseuse. Et, et là, c'est ben l'inverse. Hein. C'est Claire qui en profite. Hein. Euh, les deux derniers parallèles, c'est le, le départ de Jamie au petit matin. Dans l'épisode du mariage, c'est pareil. Hein. Il avait laissé Claire seule dans la chambre. Alors Claire, à ce moment-là, ça lui avait permis de, de se retrouver face à sa culpabilité euh, bah, du fait, euh, bah, elle se pensait bigame, hein, forcément, il y avait Franck. Euh, et, et là, euh, elle est seule, mais elle a ce sourire de la femme épanouie, et elle est bien, elle est bien finalement. Et dernier parallèle, c'est euh, Claire qui, qui descend d'un étage pour aller, euh, pour aller manger, grignoter quelque chose. Euh, dans l'épisode du mariage, euh, elle, euh, elle s'était retrouvée dans cet univers euh, d'hommes. Hein, euh, et notamment, elle avait croisé Dougal. C'était plutôt hostile. A euh, l'inverse, euh, elle se retrouve là dans un univers de femmes. Euh, c'est une scène très cocasse, je trouve. Elle n'est pas très très longue, euh, mais franchement, c'est rigolo. Euh, ça, détend, ça détend aussi l'atmosphère et puis il euh, y a quelques répliques bien, bien senties, bien amenées éclaires euh, et, et à l'aise hein. d'ailleurs euh, c'est quelque chose qu'on peut relever c'est que où qu'elle aille euh, finalement euh, on a l'impression qu'elle est vraiment dans son élément et, euh, et voilà j'ai ai bien aimé le, le comique de situation en fait euh, du fait de l'ambiguïté de, de sa position et de sa situation euh, voilà pour les parallèles peut-être vous en avez relevé d'autres s'il euh, si y en a que j'ai pas relevé. Vraiment, euh, n'hésitez pas à les mettre en commentaire euh, sous la vidéo de la chaîne YouTube ou sur ma publication euh, Facebook ou même sur le site Internet, euh, là où je mettrai euh, bah, les, les images des coulisses de l'épisode. Il y a une notion qui me semblait importante euh, et intéressante à relever pour l'épisode, c'est euh, la frontière entre secret et mensonge. Euh, vous qui connaissez bien la série, vous savez que, que Jamie n'avait pas demandé grand-chose à Claire euh, lorsqu'ils se sont mariés, mais euh, ce à quoi il tenait vraiment, c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas de, de mensonge entre eux. Donc, il lui avait dit hein, qu'il pouvait y avoir des secrets, mais pas de mensonge. Alors, moi, je me questionne quand même sur, la, sur, euh, sur le statut du mensonge par omission. Euh, Est-ce que du coup, un mensonge par omission, ça veut dire qu'on garde un secret euh, franchement c'est presque philosophique cette question euh, alors pour Claire hein, les, les secrets et les, les mensonges ou les simili-vérités ou les, ouais, euh, ça, ça se joue beaucoup sur, euh, sur la question de son absence alors euh, le, le premier à qui elle est confrontée et où elle doit euh, dire quelque chose pour expliquer son absence c'est Fergus parce que bien sûr pour Jamie il euh, n'y a pas de souci. Euh et donc, Claire doit, doit jongler entre euh, son passé, son présent, son, son, son passé actuel. Enfin, vous voyez, c'est très, très bizarre. Elle doit se réinventer une histoire. Elle doit se reconstruire une identité dans ce temps du 18e siècle. Et d'ailleurs, la question de l'identité est un des éléments de l'épisode pour moi hein, aussi. Euh, elle n'est pas Claire Randall. Elle n'est pas non plus Claire Fraser, hein, puisque Jamie lui demande de de se faire appeler Madame Malcolm euh, et, et je trouve que c'est une sorte de rappel aussi à l'épisode précédent, l'épisode 5, où Brianna, justement, questionnait euh, l'histoire avec un grand H. Euh, là encore, hein, Claire a des fragments de la vie de Jamie euh, dans ce qu'elle a pu trouver dans les livres, dans ses recherches. Mais, 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 mais qu'en est-il de ce qui n'était pas dans les livres Et est-ce que finalement, l'histoire qu'elle a lue euh, est bien l'histoire telle qu'elle a été vécue euh, Grande question. Euh, et pour Jamie, hein, cette frontière entre secret et mensonge, c'est ben, c'est les secrets qu'il garde. Alors, le fait de parler de, de Brianna avec Claire, ça, ça a déclenché chez lui. Euh, on le sent tout de suite hein, le besoin de parler de Willy. Euh, et j'en parle parce que dans les romans, cette révélation de, ben, du fait qu'il est papa, euh, elle intervient beaucoup plus tard avec euh, des conséquences. Euh, donc, c'est un, euh, un choix scénaristique euh, qui a suscité beaucoup de discussions hein, dans la, comme ils appellent ça dans leur euh, chambre des scénaristes, dans leur salle des scénaristes. Euh, très, très longue discussion. D'ailleurs, Matt Roberts, lui, euh, ne voulait pas au départ inclure cela dans, dans l'épisode. Mais finalement, je trouve que ça passe bien, ça s'explique bien. Euh, Jamie a un fils dans cette époque. Alors, euh, Claire lui parle de Brianna, mais il a vécu une vie en fait, pendant l'absence de Claire et il doit... Claire doit savoir. Finalement, il se débarrasse quelque part d'un fardeau. Hein. Ce secret est dévoilé, euh, même si on sent qu'il en cache d'autres. Euh, et je dis ça parce qu'on euh, voit bien qu'avec Fergus, euh, il parle de quelque chose. On le voit aussi euh, à un moment donné dans, dans son attitude lorsqu'il est au lit avec Claire. Euh, on sent qu'il va presque dire autre chose. Euh, la première scène aussi hein, où il dégaine sa, sa dague euh, alors qu'il entend du bruit en bas on sent qu'il est sur la défensive et, et c'est l'honnêteté de Jamie qui explique qu'il parle de Willy tout de suite euh, et Jamie et Claire sont tous les deux très prudents dans, dans les questions qu'ils se posent et aussi dans leurs réponses hein. euh, bien sûr ce qui préoccupe Claire c'est de savoir si Jamie a aimé une autre femme hein, pendant son absence et la réponse est non euh, Jamie le lui dit et je pense que Claire le croit euh, et elle fait savoir, elle, de son côté euh, à Jamie qu'avec Franck euh, bah, c'était pas, pas terrible enfin, elle le dit avec ses moelles, elle a été heureuse d'élever Brianna avec Franck mais voilà, c'est une façon de, de dire et de faire comprendre qu'elle n'est pas retombée amoureuse de Franck euh, et je reviens quelques instants sur la révélation de l'existence de, de Willy pour, pour pointer euh, j'ai parlé du jeu d'acteur de Sam Wan, mais on peut parler de, du jeu, euh, euh, des expressions du visage de, de Kate euh, au moment où, où, où Jamie révèle à Claire l'existence de Willy. On, on sent plein de choses qui passent là, la jalousie, l'énervement, ce sentiment d'insécurité aussi qui ne qui la quitte pas. Hein, euh, un peu d'espoir, une, une joie quand même de découvrir que, que Jamie est père et, et puis la joie que ça lui procure à lui. Euh, Beaucoup de choses passent et elles passent merveilleusement bien avec cette actrice. Cet épisode est l'occasion de découvrir aussi de nouveaux personnages. Je vais en parler dans, dans l'ordre d'apparition. On découvre Fergus, un beau jeune homme d'une trentaine d'années. Et wow, Quel beau prolongement de, de l'acteur précédent, Roman Berrux. Euh, donc la, la production a, a choisi un acteur français hein, pour rester cohérent avec l'histoire du personnage Fergus à la base est français euh, et on, alors pour moi il est vraiment charmant il a une espèce de douceur naturelle ce César Donneboy qui, qui me plaît beaucoup euh, et je, César a étudié la gestuelle de, de Roman Berrux hein, pour, pour le rôle et, euh, et c'est c'est vrai que c'est flagrant, en fait. Euh, Fergus a vraiment les gestes qu'aurait pu avoir le très jeune Fergus. Euh, si on l'écoute en version originale, on entend aussi l'accent euh, moitié français, moitié scotte. C'est finement joué, c'est vraiment bien fait. Euh, et pour parler vraiment du personnage, on voit que, que Fergus a une émotion sincère de, de revoir Claire. Hein. C'est... Ce, ce câlin très chaleureux, enfin, aussi la, la fierté qu'il a de, de raconter, enfin, il n'est il pas allé dans les détails, mais comment il a perdu sa main. Euh, ce sourire vraiment franc, enfin, j'adore qu'il l'appelle Milady. C'est pareil, ça nous renvoie dans la saison 2. Et puis, euh, et puis Fergus, on voit qu'il est toujours très protecteur aussi euh, pour Jamie, hein, pour Milord. Euh, il sent bien qu'il y a un truc euh, voilà, pas, pas, pas tout bien qui peut se passer puis, suite au retour de Claire donc euh, il s'inquiète euh, on entend parler de Ned Gohan donc là pour le coup c'est pas un nouveau personnage c'est un ancien, d'ailleurs ça, ça semble bizarre parce que l'acteur, enfin le, le personnage semblait déjà bien âgé euh, il y a 20 ans de ça donc euh, voilà est-ce qu'on le verra Enfin bref, pour parler et pour finir sur Fergus, moi j'adore ce personnage et, euh, et c'est le fait de le revoir, on se dit qu'il aura un rôle à jouer dans, dans, dans les, les épisodes qui vont suivre et ça fait vraiment plaisir. Alors un autre qu'on découvre pour le coup qui est totalement nouveau, c'est donc l'associé chinois de Jamie qui, qui semble lui attirer bien des ennuis ou s'attirer des ennuis un peu tout seul. Euh, là, je suis obligée de parler du roman, parce que franchement, dans le roman, c'est un personnage haut en couleurs. Euh, là, on nous présente une version un peu édulcorée. Hein. Je pense que vraiment, les producteurs n'ont pas voulu tomber dans la caricature. Euh, dans le roman, il est... <rire> C'est, c'est ouais, vraiment très. On va très loin. Donc là, ils ont gardé l'essentiel. Hein, c'est que Willoughby, ben, c'est un grand romantique, euh, voilà, qui a des pratiques un peu spéciales vis-à-vis -vis des femmes. Euh, il leur lèche le coude. Enfin, c'est ouais. Euh, néanmoins, ce qu'on peut quand même dire, c'est que on sent tout de suite une connexion avec Claire. Euh, finalement, ils se, ils se ressemblent dans le sens où ils sont tous les deux des. Des outlanders, des sassonards, hein. ils sont des étrangers pour, pour les Anglais. Euh, et, et Claire montre son respect pour cet homme-là euh, en, en utilisant son, son prénom chinois. Euh, Claire vient des années 60. Hein. Le, le racisme aux États-Unis euh, en fait, n'a jamais cessé d'exister, hein, mais était déjà très fort dans les années 60. et euh, Je pense qu'elle n'a pas rapporté ça avec elle. Euh, C'est un personnage, Willoubi, qui, pour ma part, m'intrigue beaucoup. Euh, C est, c est... Ouais, on ne sait pas trop hein, ce qui ce qu peut nous attendre par la suite avec lui. Et je trouve qu'au travers de ce personnage-là, et puis aussi des deux euh, Écossais euh, qu'on voit au tout début dans l'imprimerie, hein, c'est Hayes et Leslie, Leslie euh, qui appellent Jamie MacDoo, donc on, on se doute que Jamie les a connus à la prison d'Armsmuir D'ailleurs, comment se fait-il qu'ils ne soient pas aux colonies enfin... D'interrogation. interrogation. Euh, mais au travers de Willoughby et des, des deux Écossais, là, euh, on sent que Jamie est un leader, qu'il est respecté, euh, qu'il qu dirige une sorte de petit monde. Hein, et, et, euh, et, mais il semblerait néanmoins que Jamie ait beaucoup euh, de confiance en Willoughby, donc euh, à suivre. Et le de dernier personnage que l'on découvre dans l'épisode, alors de manière très rapide, euh, c'est petit Yann, euh, le dernier fils de de, de Yann Murray et de Jenny, alors il, il dit qu'il a, qu a 16 ans. Euh, au départ, je me suis dit tiens, il, il ment sur son âge, en fait, pour expliquer sa présence ici, euh, parce que dans le roman, en réalité, euh, Yann, petit Yann a 14 ans. Et en fait, euh, non, dans le podcast des, des producteurs, là, ils expliquaient qu'il l'avait volontairement vieilli de plus de deux ans par rapport au à son intrigue future, en fait. Et donc, on découvre ce petit Yann complètement décoiffé. Donc là, ça correspond plutôt bien à la description de, de Diana Gabaldon. Euh, dans le jeu de l'acteur, hein, John Bell, on, trouve, on, on voit cette, cette espèce de naïveté enfantine, mais euh, qui est en même temps mêlée de, de beaucoup d'intelligence et je pense d'intelligence de cœur, euh, bref, on sent qu'on va s'attacher à ce personnage. En tout cas, le, le, le physique de, de John Bell le rend attachant. Il est temps de conclure cette, ce décryptage. Jamie et Claire enfin réunis. Franchement, ça fait plaisir. Euh, il s'est quand même passé 20 ans quand on y pense, franchement, tout ce temps l'un sans l'autre. Euh, néanmoins, leur symbiose émotionnelle et, et physique hein, semble toujours être là. Euh, alors, for forcément, à, à l'issue de l'épisode, on se demande ce que cache euh, Jamie, hein, quel est le secret ou quel est le mensonge ou je ne sais pas. On peut en débattre, mais qu'est-ce qu'il cache euh, Et visiblement, les ennuis recommencent déjà, hein, j'en ai parlé. Euh, il semblerait que une fois de plus, ils ne puissent pas bénéficier d'une espèce de lune de miel. Euh, ça avait déjà été le cas dans la saison 1. Hein. Euh, mais oui, voilà, hein. sinon il n'y aurait pas de série, il n'y aurait pas d'intrigue. Euh, donc, j'ai parlé à l'instant des, des nouveaux personnages. On, on sent que des intrigues futures vont arriver. Euh, mais on ne peut pas vraiment soupçonner lesquelles. Hein. À ce stade, franchement... Euh, euh, on n'a pas assez d'indices hein, qui, qui nous ont été donnés pour, pour voir quelle va être la suite. Alors probablement que les, euh, les activités séditieuses de Jamie euh, lui a, vont lui attirer des soucis. Hein. On l'a vu avec la scène dont je n'ai absolument pas parlé d'ailleurs, hein, avec le collecteur de taxes. Euh, bref, à suivre. Euh, ben, merci à vous d'avoir écouté en entier. Je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sur euh, où vous voulez. Tout est possible, YouTube, Facebook, mon site Internet, euh, pourquoi pas Instagram. Ce euh, sera avec plaisir que je vous lirai, j'essaierai de vous répondre. Euh, N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.